0: vahetund Tartu Postimehega. Tere, kuulajad, kuulemaks selle nädalast Tartu Postimehe vahetundi. Mina olen Tartu Postimehe ajakirjanik Kõiki Ojaperv ja minuga koos tuudios on sel nädalal Tartu linna Eesti 200 fraktsiooni esimees, Kristina Kallas. Tere tulemast! Tervist! Sel nädalal räägime mitmest uvi pakkuvast teemast, mis on meil siin Tartu Postimehe veel, ka korduvalt läbi käinud nimelt siis Südalinna kultuurikeskus Tartu linna eelarve ja kõik sellega seonduv, mis on meil siin üles tunnud. Hakkame kuskilt otsast siis ka pihta. Et linnal tuleb nüüd sükku ehituseks ettevalmistuseks kokku välja käia oma, oma vahenditest liigi 30 miljonud eurot, kui ma nüüd õigesti mõletan. Ehitus on muidugi sattunud vajanduslikult väga, väga, väga keerulisel ajale et selleks tuleb ju tohutud laenu võtta, et, et mis teie viimane, viimane arvamus siis sellest hetkel on?
1: No, eile me nägime lõpuks volikogus ära ka selle reaalse sisu plaani, et mis sinna sellesse üli suurde sisuliselt on siis planeeritud, sest me ikkagi rääksime kar karbist, eks ole maja karbist, aga esimest korda siis toodi ka linnavolinik ette see sisu ja no, See on, me oleme jätkuvalt seisukohal, et tegemist on väga üledimensioneeritud, üle paisutatud Tartu jaoks liiga suure hoonega, lihtsalt üle mõistuse suure hoonega ja see 30 miljonit, mis Tartu oma raha peab sinna sisse panema, on Tartu jaoks väga suur koormus, aga see on ainult ehitusraha, mis tegelikult on jätkuvalt lahtine ja linnavalitsus ei ole mina arust suutnud korraliku finantsanalüüsi teha palju sellise maja, ülal pidamine, Tartu linnale jooksvalt linna eelarvest maksma läheb. Me ei kas, tea seda.
0: kas seal mingisuguseidki arvutusi juba selles osast tehtud on? Et, et tahtsin ka tegelikult küsimustega sinna maani jõuda, et, et ehitus on üks asi, aga sellise hoone ülal pidamine alustades koristusteenusest lõpetades igasuguste IT-halduste ja muude asjadega, et see võib väga kulukaks minna. Kas sellest on üldse mingisugune kiikavand olemas?
1: on olemas finantsanalüüs Civita pool tehtud, aga kahjuks on see finantsanalüüs koosneb no, umbes kolmest-neljast tabelist PowerPoint slididel, kus see ei ole ühtegi põhjaliku põhjalikku raamatupidamise numbreid välja toodud, et kuidas sellist arvutusteni on jõudnud. Kõige suurem mure selle sükuga on tegelikult see, et kõik need pinnad, mis sinna lisaks raamatukogule ja kunstimuseumile on planeeritud, sest raamatukogu ja kunstimuseum ise võtavad ju napilt veidike üle poole kogu hoonest. Üle ja hoone on väär Kinaa kahe saaliga, kaks konverentsisaali, tööruumid, e ERR-stuudio, toitlustuskohad, restorani noh, ruumid. Ehk siis kõik see, mis justkui peaks tulu tooma, aga selle teise tulu poole pealt on veel omakorda enamus, moodustavad sellised asutused, mis on Tartu linna eelarves. Ehk siis reaalset mm -hmm. tulu, tulu, millega saab katta selle maja ülapidamiskulud kulud, on e ERR-stuudio, mis on väga väike, see on ainult 300 Seal on paar restorani. Hea, hea lühul on plussis omadega konverentsi keskuse ruumidega, ma olen selles suhtes väga skeptiline, sellepärast, et Tartus on konverentsi ruume piisavalt. Ja ma mitte kindlasti ei ole omadega plussisse väärtkina, mis on päris suur osa sellest. Ja kus elektriteater siis on planeeritud nii-öelda olema. Ma me täna vaatasime, et kui arvutada selle finantsanalüüsi põhjal, mis sii Vita on esitanud, siis elektriteater peaks hakkama Tartu linnale üüri maksma nende ruumide eest kuus vahemikus 5500-11000 eurot kuus. Uhuhuhuhu. See on see, mille alusel on tehtud tulemuse, sükku tulemuslikuse finantsanalüüs. see ei ole mitte kuidagi realistlik. Ma olen täiesti kindel, elektriteater ei ole kunagi arvestanud oma majandusplaanis sellega, et aga tulevikus maksma 11000 eurot kuus renti Mis tähendab seda, et 90% tõenäoliselt sellest rahast maksab Tartu linna mailarvest, et kas Tartu linnal on täna vaja kesklinna kinoteatrite ehitada ja omada. Ma arvan, et ei ole. Eks siis, et sinna sükkus on planeeritud niivõrd palju mitte rent laableid ja meile täiesti arusaamatuid ruume, mis on selle sükku teinud liiga suureks. Ja Eesti kaks on alguses peale öelnud seda, et Tartu väga vajaks uut raamatukogu ja kunstimuusiumi hoonet. Seda on võimalik täna ka jätkuvalt planeerida. See tähendab seda, et tänase 20 000 ruutmeetrise väga suure maja asemel tuleks tegelikult 10 000 ruutmeetrine maja ja kui on 10 000 ruutmeetrine maja, siis see mahub ka mujale kui parki. Ehk siis, et sel, isegi ta mahub sinna pargi sisse, et seda 10 000 ruutmeetrist maja oleks täna võimalik keskparki ehitada niimoodi, et mitte ühtegi puud sealt pargis ei pea maha võtma praktiliselt. Ja me oleme kogu aeg teinud. Tegelikult meie jaoks ideaalne raamatukogu kunstimuusiumi uus hoone asukoht oleks sadama teatri alal täna, kus on täna sadama teater selle ema ja kääru peal. See on ära maa, aga ma arvan, et seal on võimalik läbirääkimisi pidada, kui oleks tahet. Nii et no, meie kriitikasükku kohta on jätkuvalt see, mis on algusest peale olnud. Täna on infot rohkem, liiga kallis. Liiga suur Tartule, absoluutselt üle jõu käiv, äh, matab ära kogu Tartu linna kultuuri- ja hariduseelarve äh, järnevateks kümnenditeks ja kümnenditeks, äh, ja väga valesse kohta on ta praegu nii suurena planeeritud.
0: Aga Ühe poolt argumentine, mida on ka linnapea välja toonud siin iljutuses intervius, on ikkagi see, et komisjon on just kui süku vajalikust hinnanud positiivseks ja, ja ka väga suure. Äh, kulu sellest hoone hooneehituseks kataks riik, et, et kas siis Tartu peaks just kui praegu selle toetuse kõrvale lükkama, ütleme, et, et mõtleme täitsa selle projekti, nüüd võtame pulkadeks lahti ja mõtleme ringi.
1: Ja, tegelikult saab selle raha eest, mida riik on nõus toetama kultuurikeskuse rajamist ja ehitada koos Tartu enda panusega eks siis selle 89 miljoniga kui ma jäksi, mis see praegu see summa oli, sellega on võimalik ehitada palju kvaliteet, see on palju väiksem hoone, sest ütleme, meie kõige suurem mure ei ole see ehitusmaksumus. Selle laenu võib võtta, selle laenu koos riigi abiga võib nii-öelda Tartu Linn endale isegi lubada. Küsimus on selles, et millist kulu hakkab see sükku Tartu linna eelarvale kandma järnevatel kümnenditel. See on meie jaoks kõige suurem mure täna ja teine mure on ikkagi see asukoht, sest mm -hmm. parki iga pargi ruutmeetri tulevikust aastamine on oluliselt kallim kui sinna täna ehitamata jätmine. Tartu ei ole suuri parke, olge maus, Tartu ei ole parkide linn ja, ja see väikenegi park, mis siin kesklinnas on, mis inimestel on väga oluline, ma arvan, et see ei ole õige koht, kuhu seda sükkut täna ehitada.
0: Aga linnaailarvelistes küsimustest tuleme ka sellise teema juurde, et, et üle üldiselt laenamisest rääkides kommenteerisid, et selline laenuvõtmine, nagu tulevaks aastaks plaanitud on, võtab Tartu arengul hinge kinni, Mis teie arvate, et mis siis võib tegemata jääda ja, ja kuhu peaks just kui hetkel majanduslikult keerulisel ajal kõige rohkem investeerima?
1: Tähendab, ma, ma kommenteerisin, et hinge võtab kinni tegelikult see sama sükku planeeritud laen pikas mm -hmm, plaanis. Mm -hmm. Et kui me täna juba laename päris korralikult, Tartu laenukoormus ületab tänaseks juba 160% neto, neto tulemuse võla koormusest, mis seaduses on tegelikult oma valitsusele lubatud.
0: Laenu võtanud täna
1: 80. 80 on ajutine pikendus. Mm -hmm. 80 ei ole seaduses. Eks siis Tartu on juba seaduses ettenähtud normist üle läinud loot, lootes siis seda, et erand tehakse reegliks. Aga noh, see on selline lootus. Eh siis, et Tartu laenab rohkem, kui kunagi on meil ajaloos kokku lepitud, et Tartu peaks laenama. Ma isenesest ei kritiseeri tänast laenamist, sellepärast, et see, mille peale see raha kulub järnevatel järgmisel aastal, on igati õigustatud ja, ja ma arvan, et seal on tehtud väga häid otsuseid. Küsimus on jah, selles, et kui Tartu täna juba nii suureks ennast laenab või nii palju laenab, siis me, ei, me teame ju, et meil on ees 30 miljoniline kulu, mis on seotud sükku ehitusega, et kas me selleks ajaks, kui me päriselt peame hakkama sükku ehitus, 30 miljonit kokku saama, kas me selleks ajaks tegelikult ei ole ennast laenamisega juba, juba väga nagu nõrka positsiooni mänginud ja see on see, mis me ka eile volikogus kordi ja kordi käest küsisime, käest, et kuidas on ikkagi pikas plaanis Tartu Võlakoorma ka hakkama saamine planeeritud. Siis noh, kudagi tulid ülioptimistlikud vastused, et külme me hakkama saame pole muret, aga me täna juba teame, et sellest laenust, mida me võtame järgmiseks aastaks, Tartu võtab järgmiseks aastaks 41 miljonit mm. eurot laenu. Sellest laenust 9 miljonit läheb eelmiste laenude tagasimakse teenindamiseks. Ehk siis, et no, saate isegi aru, kui suure osa tegelikult, äh, peagu neljandiku, eks ole, tänasest laenust äh, võtame me eelmiste laenude tagasimakseks. Ehk siis, kui sükkuehitus nüüd peaks kohale jõudma ja meil on vaja võtta 25 miljonit laenu, siis me peame ilmselt võtma laenu 35 miljonit või 45 miljonit, sellepärast, et meil on vähemalt 10-15 miljonit vaja juba eelmiste laenude kustutamiseks võtta laenu. Nii et no see on see lumepall, mille pärast Eesti 2 on Tartu linna eelarve puhul väga mures.
0: Ühe suure osana, millest eelarves räägitakse on Tartu linnas palkade tõus. Et palkade tõus, mis puudutab nii ametnike kui ka allasutuse ametnike, näiteks lasta ja õpetajad nii edasi. Et... et... Siin kohal olete sõna võtnud, ja meie arvates ka, noh, toimetuse arvatus ka tegelikult või minu isiklikul arvamusel väga mõistliku koha pealt, et Tartus on kas ligi 600, 600 inimest, kelle brutto valk jääb alla 1000 euro. Üm, Just. Mis siin valesti tehtud on? Kuidas, kuidas, kuidas see siis nii valesti läinud on lõpuks, et meil on laste õpetavid, kes saavad?
1: Just, see oli meile, kui uutele volikogu liikmetele ikkagi väga suur üllatav šokk. See uudis. Kui me nägime Revisioni komissioni koosolekul, kus meil anti Tartu linna palgal olevate inimeste palgamäärad ülevaade ja siis selgus, et Tartu linnas on ligi 600 töökohta, kus täis kohaga, ehk siis kaheksa tundi päevas töötav inimene saab alla 1000 euro brutto palka. Me ei räägi siin osalise tööajaga või lisatööga, see on täis kohaga töötamise eest saadav palgamäär ja, ja no see ei ole kindlasti aksepteeritav ja Tartu linnale nagu vääriline need ametikohad on lasta ja õpetajate abid sotsiaalhoolekandes koristajad ja abid, need on no, Tartu kalmistutel päris palju no, hauakaevad, traktoristid no, hooldajad, kalmistute hooldajad on, aga no see on kaheksa tundi mm -hmm. tööd see ei ole, see et ta tuleb kaevab ühe haua ära ja, ja saab sellest mm -hmm. 700, ei, ta, ta käib kaheksa tundi igapäev tööl ja see on palgavaesus sest selle rahaga ei ole, sa käid täis kohaga tööl, aga selle rahaga ei ole võimalik ära elada. Aa, ja siis meil on muidugi ka kultuuritööta, et kultuurivaltkonnas raamotukogude administraatorid, muusiumite administraatorid, need inimesed saavad kaheksa tunnise tööpäeva eest alla tuhande euro brutto palka. Nüüd me küsisime linna käest, kui palju oleks eelarves juurde arvestada seda, kui Tartu Linn teeks otsuse, poliitilise otsuse, et Tartu Linnas on alam palk või miinimum palk tuhat eurot. Mm -hmm. See lisakulu järgmise aasta eelarvel oleks kõigest, meie arvates kõigest 1,8 miljonit selleks, et nendele 600 inimesele tegelikult väärikalt palka maksta ja ma arvan, et need inimesed väärivad seda ja see 1,8 miljonit ei ole Tartu linnale üle jõu käiv. Selle pärast, et samal ajal on võimalik mingi osa sellest 1,8 miljonist saada näiteks Tartu linnavalitsuse töötajate palgatõusu ära jätmisest mm -hmm, Sest Tartu mm -hmm, linnavalitsuse töötajate jõuda, palgatõus on, on väga kõrge, protsentaalselt on ta 14%, aga ta on tõusnud juba viimase kaheks, kahe, kahe aasta jooksul korduvalt ja korduvalt päris korralikult Et kui see palga tõus ära jätta, siis on võimalik sealt säästa kuskil 75-80 000 euro liigi juba, kus ma arvan, et juba sada inimest saaksid oma tuhande eurose palga kätte.
0: Tulemegi, jah, tahtsin küsimustega tulla sinna linnapea palga, et, et kuidas teie arvates see praegune süsteem, kas see praegune süsteem on vigane, et linnapea palk on just kui seotud riigi juhtide palgaga ja, ja et linnapea palga üle ei otsusta volikogu.
1: Ja, pean seda valeks ja oleme sellest ka volikogus seisnud, et Tartu linna juhtide palk meie arvates. Peaks olema seotud Tartu linna keskmise palgaga. Seda on statistika amet arvutab seda kvartaalselt. Meil on võimalik alati välja võtta see palju Tartu linna inimesed keskmiselt palka saavad. Ehk siis, et kui nad tõstaksid kultuuritöötajate palkasid, siis tõuseks ka Tartu linna keskmine palk ja siis tõuseks ka linna, linna juhtide palk. Täna linnajuhtide juhtide palk ei ole mitte kuidagi seotud Tartu linna elanike sisse tulekutega ja Tartu linna nii majandus majandustoimimisega. Mm -hmm. Ta on seotud reaalselt Eesti riigi majandusnäitajatega, inflatsiooniga, sootsiaalmakse laekumisega riigikassasse. Ehk siis kui ütleme, et Tallinnal ja Harjumal läheb väga hästi, siis mingil põhjusel ka Tartuma, Tartu linna valitsuse liikmetel palkad mm -hmm. tõusevad. Ma ei pea seda absoluutselt õigeks. Ma arvan, Tartu linna keskmise palgaga sidumine oleks, oleks õiglane ja teine on kindlasti see, et iga aasta oleks õiglane see, et Tartu linna volikogu tegelikult kinnitab selle palgatõusu oma hääletusega. Mitte nii, et see toimub automaatselt ja täna volikogu sisuliselt ei näegi Tartu linna valitseliikmete palgatõusu, et ma ei pea seda absoluutselt õigeks. Mm
0: -hmm. Ühe teeman on, oppositsioon on tõstatanud kui selleks teema, et Tartu linnas on ametkond liiga suur, mis te arvate, saaksime Tartu linnas vähema ametkonnaga hakkama?
1: Seda ei ole otseselt meie tõstatanud, mm -hmm. aga see on üldine Eesti administratiivse süsteemi probleem, et Meil on väga palju tööl inimesi või ametikohti, kus inimene lihtsalt menetleb bürokraatlikult teatud dokumente. Ta lihtsalt menetleb. tuleb omikult tööle ja ta hakkab menetlema mingid papereid. Ta tegelikult ei loomite mingisugust lisandväärtust, eks ole mitte kellegile lähe sellest tegelikult elu paremaks. No, mina olen seda natuke ebaviisakalt nimetan lihtsalt lolli töö tegemiseks. Et see inimene ise tööd tehes väga õnnelik ei ole. No, mingi palgada selle eest saab, aga see on ka kulu ühiskonnale, väga suur kulu. Ja, ja seal oleks mõistlik ikkagi targalt kasutada andmeid tehisintelekti tänapäeva tehnoloogiat. Arvutesüsteeme, mm -hmm. kes kogu selle ikkagi automatiseeritult ära teevad. Ma toon teile hästi jabura näite, ja, kus, kus selline olukord oli. Selline olukord oli Ukraina põgenikele üri toetuste välja maksmisel, kus volikogu pidi hääletama ja andma linnavalitsusele õiguse siis sotsiaalkinnustusametiga sõlmida mingi koostöleping, mille alusel sotsiaalkinnustusamet kõigepealt arvutab. Tartu linna annab sotsiaalkinnustusametile teada palju nende teritoriumil elab Ukraina sajapõgenike. Mm -hmm. arvutada välja Selle alusel üri toetuse kannab selle nii-öelda Tartu linna eelarvesse. Tartu linna eelarves on siis tööl inimesed, kes tuli lisaks tööle võtta, selleks, kes siis hakkavad seda toetust automaatne menetlema ja need, need taotlusi menetlema ja need nagu tegema. See oli kaks infosüsteemi. Sootsiaalkindlustusameti infosüsteemi sisse pidi Tartu linna kõigepealt andmed andma. Sealt panti mm -hmm. Käsitse
0: loomulikult. Eks. No, jah, just
1: saadete sinna või keegi sisestas andmed, no, just, eks ole. Just, just. <laughs> siis sootsiaalkindlustusamet vaatas andmed üle selle peale tegi raha eraldise kandis edasi ja siis Tartu linn pidi oma andmesüsteemis hakkama siis eraldi need taotlusi menetlema selle asemel et ameteks järel pärimise automaatselt rahvastikuregistrisse kus on teada kui palju on ukrainlasi registreerinud ennast elama Tartu linna sellepärast, pärast et nad on eks ole elamisloa taotlemisel ju tegelikult oma aadressi registreerunud rahvastikuregistris on teada palju on Tartu linnas registreerinud millisele aadressile inimesi nendele inimestele tuleks saata välja automaat teade sotsiaalkindlustus Ametist, et teil on õigus taatleda, eks ole, üritoetust. Kui nad sellele automaat ütlevad, et jah, ma olen nõus, mul on seda ürituetust vaja, see need andmed liiguvad sotsiaalkindlustuse sinna samasse andmebaasi, eks ole, masinale antakse teada, et see inimene on annud oma nõusoleku mm -hmm. ja sellele inimesele teeb masin automaatselt väljamakse taatluse, genereerib selle, eks ole, registreerib selle süsteemis mm -hmm. ja, ja nii-öelda pangalt läheb siis väljamakse sellepärast, et ega seal ei ole midagi menetleda. Seadusega mm -hmm. on sellel inimesel õigus raha saada ja seal vahe ei ole vaja tegelikult mitte ühtegi inimest tööle võtta selleks, et seda asja menetada. Täna pidi Tartu Linn kõigepealt selle paperi volikogus ja siis me volikogus menetlesime seda, siis võeti tööle lisaks inimesed, kes hakkasid need taotlusi menetlema, keegi sotsiaalkinnustus ametis pidi lisaks oma töötunde juurde tegema selleks, et seda kõike menetada ja nüüd tuletame meelde, et Eestis on 79 omavalitsust. Ehk siis selle sama protseduuri
0: tegime üle Eesti läbi 79 kõik kõik korda. Omavalis. Täpselt,
1: nii. Ja siis te näete, kus see raha läheb, eks ole?
0: Aga mul ongi nagu see küsimus tekinud ka, et mul on väga palju sõpru IT-s, tuttavaid, kes tegelevad täpselt selliste süsteemide automatiseerimisega eraettevõtluses. Et, et võimalikult vähe neid tegutseda, näiteks no, kas või pangas, kus ka samamoodi laenuda et oleks võimalikult vähe inimesi, kes sellega tegelevad. Selle kui eraettevõtluses või, või kui tähendab erasektoris, äh, need äh, uuendused pidevalt toimuvad. Miks ne need uuendused ei jõua? Äh,
1: väga lihtne põhjus. Äh, Era sektori eesmärk on kasumiteenimine ja omanik äh, on väga huvitatud sellest, et kogu protseduur töötaks nii, et tema saaks kõige suuremad kasumid sellest, eks ole. Mis tähmselt, mm -hmm. ta mõistlikult muudab hästi tõhusaks, efektiivseks, ta, ta peab olema innovatiivne, sellepärast, et kui ta innovaatsiooniga kaasas ei käi, siis tema kasum põhimõtteliselt äh, kujub mm -hmm. kokku, eks ole. Kahjuks riigiaparaadil või kohalikul omavalitsusel seda eesmärki ei ole. Ei ole ka valija nõudlikust, sest valija jaoks on selline kulu ja selline asi nagu nähtamatu. No, ta, ei näe seda ta ei näe seda, ta ei, ta ei taju seda ja siin sõltub nüüd innovaatsioon ainult sellest, milline on liider ja liidrit, kas nemad näevad seda ja kas nemad julgevad seda innovaatsiooniselt sisse viia, sest valija jaoks ei ole see tõesti nagu asi, mida ta näeb ja mida ta oma rahakoti peal justku nagu otseselt tajub. Ta tajub elektrihinda oma rahakoti peal, aga ta ei taju seda, kui palju tegelikult tema maksudest läheb sellise rumala töö tegemise peale, Mille tõttu jääb näiteks Tartu linna ehitamata üks koolimaja, eks ole kümne aasta jooksul, sest see raha lihtsalt kulub, põleb nendes bürokraatlikest protseduurides, ta põleb seal ära, et tahaks küll ikkagi, et Tartu linn oleks hästi innovatiivse juhtimisega ja me näeksime, me suudaksime ise nagu automatiseerida need, need protsessid, meil on Eestis riigitasandil väga hea edulugu ja see on maksuamet. Mm -hmm. Kõik on automatiseeritud. Noh, ei ole sellist asja, et kui te esitate maksudeklaratsiooni, eks ole aasta lõpus ja teil on näiteks pangalaenu intresside tõendid vaja, noh, te ju ei jookse selle paperiga, just, eks ole just, kümne just, asutuse vahelt ja kuskil ei ole inimesed tööle võetud, kes menetlevad selleks, et teile tõendeid väl, väljastada.
0: Samas oled välismaalt oled... See toimub
1: automaatselt,
0: eks? Välismaalt oled nüüd lugusi kuulanud, kuidas käib usas näiteks just. see Maksude deklareerimine siis hoiab peast kinni. Võtta, no, just, aga meil jumaleks. on see automatiseeritud,
1: see on suurepärane. See töötab ideaalselt, kui palju Eesti riik hoiab raha kokku selle pealt, et meil on üliefektiivne ja hästi toimiv maksuameti süsteem. No, ma arvan, et kegi võiks kuskil välja arvutada need, need miljoniid need kümned miljonid eurot, mis jäävad riigi eelarvest kulutamata selle tõttu, et meil on automatiseeritud ja, ja suur suurandmetel hästi toimiv maksumeti süsteem. Nali on siin, kuulajatel võib hea nali rääkida, et Joakim Helenius, soome kollekis on muuses Eesti kodanik, ütles, et tema kõige suurem nali, mida ta alati oma lähene sõpradele Eesti kohta räägib, et mis see põhinali nali on, et see nali on tegelikult see, et see on riik, kus 93% oma elanikest usaldab maksumetit. <laughs>
0: Kuna jah, siit kohe tekib küsimus, kuna Eesti 200 võtab andmete automatiseerimise enda valimise
1: See on meil üleriigilises riigikogu valimiste programmis üks põhiteemasid. Me nimetame seda persoonaalse riigi ehitamiseks on see, kus tegelikult täna riik on võimeline igale kodanikule olema persoonaalne. Siin samas telefoniseks ole andmete pealt, et kodanik mm -hmm. ei pea jooksma, mööda ameteid, esitama taotlusi, sisse logima ennast seitsmesse erinevas süsteemi, vaid tema jaoks on üks süsteem, kus ta saab kätte, eks ole kõik selle, mis tal vaja on ja seal taga on väga efektiivselt üles ehitamiseks. Andmete põhine riigiteenuste süsteem. Ja meie innangul, kui me nüüd selle nii-öelda riigi reformi, mis ma arvan, et võtab päris mitu aastat aega, suudame ära teha, siis see kokkuhoid riigi eelarvele on suurus järgus 300-350 miljonit eurot aastas.
0: Aga kui me juba riigikogu valimiste juurde jutuga tulime, siis ähm, selle aastal on loomulikult see periood juba pihta hakkanud, aga Kuidagi väga koledaks on kiskunud see kommunikatsioon. asja on läinud juba Twitteri nägeluste peale enam-vähem peaministri ja. ja Jüri Ratase vahel. Et kas see näid meile, meile tundub nii, et, et on ühe, ühe tuntud Eesti erakonna retoorika just üle võetud? Nüüd, nüüd hakkabki niimoodi käima see poliitiline kommunikatsioon, see tohutu vastandamine ja tohutu... Kolekommunikatsioon, et, et mis Eesti 200 arvab sellest, mis praegu toimub?
1: Meil ei ole nagu Eestis ühtegi suurt teemat, mille üle me justku praegu vaidleksime ja, ja mis võtaks nagu selle valimiskampaania fookuse. Et, ja selle pärast kõik taandub nagu sellistele nägelemistele, et see kõige suurem teema, mis kogu avalikuse tähelepanu praegu vähemalt meedia kaudu tundub, et hoiab on see sama sõda ukrainaseks ole. See hoiab nagu kõigi tähelepanu, aga seal ei ole millegi üle vajelda. Selles mõttes, et seal ju erakonnad on kõik absoluutselt ühel meelel, meil ei ole seal ühiskonnas nagu millegi üle vajelda. Samas me oleme püüdnud Eesti 200 poolt kordi öelda, et meil on Eestis ikkagi fundamentaalne küsimus selles, et mis on meie järgmise 10-15 aasta nagu nägemus, mida me riigis peaksime prioriteetselt tegema selleks, et me saaksime oma jõukust ja heaolu ikkagi kasvatada, sest ta on meil viimased kümme aastat ühe koha peal seisnud. Me ei ole tegelikult saalt nii-öelda Ida-Euroopa liigast, kus me, kus me oleme küll nii Ida-Euroopa liiga esimesed me ei ole sinna Lääne-Euroopa eliitmeistriliigasse jõudnud. Mm -hmm. ja, ja sinna, et sinna Lääne-Euroopa eliitmeistriliigasse jõuda, selleks me peame midagi tegema teistmoodi, kui me seni teinud oleme. Ja meie täiesti sügav veendumus on see, et see on haridusinvesteeringud, see, et me inimeste haridustase tõuseks oluliselt ja märkimisväärselt, kui ta seni on olnud, see, et meil on vaja see riigi ja persoonaalse riigi ülesehitamine, tarkandmete kasutamine ära teha ja meil on vaja ära teha väga tõhuselt ja nut rohe pööre sellepärast, et rohelise energia ja taastuvenergia võimsust üles ehitamine on ka meie majandus SKP kasvu üks olulisemad allikat. Kui me seda ei tee, siis, siis me jääme tegelikult vaesemaks. Fossiilkütustele istuma jäämine on, on vaesumise tee aga need on sellised suured asjad, mis mulle tundub, et teised erakonnad ei võta vedu, sest no, neile tunduvad nagu kohutalt pikka plaani asjad, liiga kaugel, liiga suured on ja, et tegeleks nagu võibolla mingite selliste väikeste maksuküürude üle vaidlemisega või nägeleks üldse tantsusaate üle või, või nägeleks näiteks selle üle, et, et kas automaks on vaja või ei ole, no, minu jaoks on need väga väikesed asjad.
0: See on sellise et... kiireodava populaarsuse korj ja. korjamine hetkel, mis ja. tundub just, kui avalikus, avalikus käib. Aga küsimus olekski teile, et kuidas Eesti 200, siis Tartus proovib minnast valijale maha müüa. et suurte teemadega on ju tegelikult, ütleme otse, et noh, suhteliselt keeruline on valijani jõuda et, et täpselt nagu te enne ütlesite ka, et äh, tavaline valija võibolla ei tunne neid suuri asju kohe ja praegu, et, äh, kuidas teie proovite Tartus äh, inimeseni jõuda?
1: No, see meie ülesanne on kogu selles sellises igapäevases kähmluses ja, ja boksimises, mis, mis poliitikute vahel kipub alati olema. Jääda endale kindlaksest truuk selleks, miks Eesti 200 on loodud ja miks meid poliitiks vaja on. Meid, on. meid on vaja selleks, et me räägiksime, keegi räägiks ka sellest, et mis on see 10-15 aasta perspektiiv Eesti jaoks, et mida me peaksime täna tegema, selleks, et me 15 aasta pärast minu lastepõlvkond, kes, kes tol hetkel hakkab tegelikult tööduruleks ole toimetama ja, ja nii muutub elusaktiivseks, Et nende heaolutase ei oleks langenud, vaid oleks tõusnud. Täna mina kardan seda, et kui me jätame need olulised asjad tegemata, hariduse investeeringud, rohepööörde, riigireformi, siis minu laste heaolutase on madalam kui on olnud minul 20. ja 30. kui ma olin 23. elu aastates. Et nende võimalused karjääri teha, iseseisva elu peale minna on, on halvemad. On, on päriselt halvemad ja see hirm tegelikult on ma arvan paljudes eestlastes sees, et see mure tuleviku pärast ja mitte homms, mitte reaalselt, mis homme saab, et kas ma on arved maksta, aga see, see mure on muidugi ka olemas, aga see on minu arust vähem kui see, mis on nagu tagakuklas kogu aeg, et kas minu lapsed tegelikult siin Eestis suudavad elada nagu hästi või ideaalis võiks nad elada paremini kui mina. Ja see mure on, on see, mida tänased poliitikud ei suuda adresseerida. Mitte keegi tänastest erakondadest, kes on parlamendis, pole, pole suutnud sõnastada, et mis asjad need on, millega me täna peaksime Eesti riigis tegelema selleks, et meie tulevik oleks ja heaolu tulevikus oleks kõrgem kui ta täna on. Ei ja. ole sõnastatud. Reformi erakond läheb valimistele lubadusega kaotama ära maksuküüru. Nõus, see tuleb ära kaotada, aga see lahendab meie tänase probleemi. Tege mitte tänase, vaid eelse probleemi, eks ole lahendab ära. Täna omsest hakkame me siis natuke rohkem makse saama, aga mis see pikas plaanis muudab? Mis ta muudab mm -hmm. nagu pikas plaanis Eesti jaoks? Ta ei muuda mitte midagi. Mis muudab pikas plaanis Eesti jaoks see, mis on ekrelubadus jääda lõputult kütma põlevkivi põlevkivi ahju ajada ja, ja seda nii-öelda väga, noh, kuidas näda saastavad ja üldsegi mitte odavat elektrit lõputult toota see ei muuda pikas plaanis mitte midagi, see teeb meid tegelikult vaesemaks, et see, see, see lahendus, et elektroenergias ei ole põlevkivi ka põlevkivi ahju kütmine. tuumaenergia on, on? On, tuuma on? kindlasti asi, mida me peaksime Eestis arutama ja mida võiks valimiskampaania raames oluliselt rohkem arutada, täna seda ei ole ju tegelikult laual. Ma arvan, Ta... et see on üks variante, mida me peaksime tegelikult arutama, et kas tuumaenergia on, 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 on see asi, mis Eestile energiatootmises on tulevikus nagu vajalik.
0: No, mingisugune kommunikatsioon on vähemalt piht hakkanud, vähemalt meidest võime juba viimased aasta aega oleme ikkagi lugenud, et Fermi Energia näiteks käib ennast tutvustamas, et ühel üks variantidest ta kindlasti võiks ju olla, aga meil hakkab ka aeg paraku otsa saama ja täna on Kristina Kallas Studiusse liitumast ja, ja soovin riigikogu valimistel jõudu ja edu.
1: Aitäh kutsumast!
0: Aitäh! Maheduin Tartu poistimehega.